2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2022, tức là ngày 23 tháng 11 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thông Lúc Sông bua Hà Lan và Bị. Việt Nam đại diện ASEAN khẳng định cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương tại cuộc thảo luận do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức tại Mỹ. Ngành thuế thu ngân sách năm nay vượt dự toán hơn 285 nghìn tỷ đồng, trong khi đó, nhiều ngân hàng ủng hộ đề xuất của Hiệp hội ngân hàng đưa lãi suất cao nhất chỉ mức 9,5% một năm. Cảnh báo nhiều hệ lụy khi một số lao động tại các địa phương đổ xô rút bảo hiểm xã hội một lần. Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận tài trợ 19 tỷ đô la cho Ukraine còn nga tuyên bố sẽ mở rộng hợp tác thương mại với các đối tác mới nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của phương tây doanh nghiệp thái lan tái chế dầu ăn đã qua sử dụng để sản xuất nhiên liệu máy bay bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn tiếp tục chuyến thăm chính thức vương quốc bỉ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã hội kiến chủ tịch thượng viện bỉ stephanie dehos phóng viên vũ khuyên đưa tin tại cuộc hội kiến chủ tịch thượng viện bỉ cho biết các nghị sĩ tại cuộc gặp đều có tình cảm đặc
0: biệt và lâu bền với việt nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ việt nam bỉ phát triển sâu rộng hơn nữa đánh giá chuyến thăm chính thức bỉ của thủ tướng đã diễn ra thành công tốt đẹp và khẳng định rất quan tâm đến các nội dung kinh tế trong chuyến thăm hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đầu tư thương mại giữa hai nước và cùng nhau ứng phó với các thách thức chung như môi trường chống biến đổi khí hậu nhất là tại khu vực đồng bằng sông cửu long thủ tướng đề nghị chính nghị viện liên bang bỉ sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước ủng hộ ủy ban châu âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản việt nam đề nghị thượng viện bỉ hỗ trợ việt nam phát triển một trung tâm đổi mới sáng tạo theo mô hình imic tại vùng blender đề nghị chủ tịch thượng viện bỉ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại bỉ phát huy vai trò cầu nối hai nước Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mời Chủ tịch Thượng viện Mỹ sang thăm Việt Nam trong năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại
2: giao giữa hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có cuộc gặp công chúa Adrit, hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực cho quan hệ hợp tác hai nước, trong đó đầu tư thương mại là trụ cột quan trọng. Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời mời của lãnh đạo cấp cao nước ta đến nhà vua, hoàng hậu và công chúa sang thăm Việt Nam trong năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bỉ. Thủ tướng đề nghị công chúa khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đẩy mạnh hơn nữa thương mại đầu tư vào Việt Nam. Sau cuộc gặp, Thủ tướng và công chúa đã đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp nhằm kết nối hợp tác đầu tư kinh doanh giữa hai nước trong các lĩnh vực xây dựng cảng biển, năng lượng tái tạo, hệ thống logistics Hiện tại, Bỉ có tổng vốn đăng ký
0: đầu tư tại Việt Nam lên đến gần 1,1 tỷ đô la. kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam-Bỉ ước năm nay đạt gần 5 tỷ đô la. Bỉ được coi là một trong những thị trường cửa ngõ vào EU đối với các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Thủ tướng mong các doanh nghiệp Bỉ và châu Âu tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả bền vững tại Việt Nam. Đề nghị các doanh nghiệp Bỉ và châu Âu tiếp tục đầu tư và kêu gọi thêm các doanh nghiệp bạn đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực liên quan chuyển đổi số chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế trí thức, đầu tư phát triển hạ tầng bao gồm hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, logistics, đồng nghiệp công nghệ cao, bền vững mà Bỉ có thế mạnh Việt Nam cần. Cũng tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Công chúa Vương quốc Bỉ chứng kiến lệ ký kết các phân kiện hợp tác giữa các bộ ngành doanh nghiệp hai nước. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đại lãnh đạo các doanh nghiệp của Bỉ. Đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư trên các lĩnh vực, ghi nhận các kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp và cho biết sẽ giao các cơ quan tích cực xem xét, nghiên cứu, xử lý. Trước đó, Thủ tướng đã tới thăm và làm việc với trung tâm imex Tại thành phố Leuven, vùng Flanders, một trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hàng đầu của Bỉ và EU, nhằm tìm hiểu kinh nghiệm, trao đổi giải pháp để thúc đẩy hoạt động hợp tác khoa học
2: công nghệ giữa hai nước thời gian tới. Vào chiều tối qua, theo giờ địa phương, tức rằng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã rời Vương quốc Bỉ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Vương quốc Bỉ, Đại công quốc Luxembourg và Vương quốc Hà Lan từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12. Đây là chuyến thăm Luxembourg đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nước ta sau 20 năm
0: và trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa Việt Nam với Hà Lan trong 3 năm qua. Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam cùng ba nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. ba nước tổ chức đón tiếp Thủ tướng, Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với nghi lễ trang trọng. Thủ tướng đã gặp gỡ, trao đổi với hầu hết lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, Quốc hội và Hoàng gia, cho thấy các nước đánh giá cao, chuyến thăm và coi trọng quan hệ với Việt Nam lãnh đạo các nước ủng hộ việc triển khai đầy đủ, hiệu quả hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU và bày tỏ mong muốn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU sớm được phê chuẩn để thúc đẩy hơn nữa đầu tư của châu Âu vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mới công nghệ cao chiến lược. Việt Nam đã tranh thủ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ba nước có thế mạnh nhằm phục vụ các mục tiêu an ninh phát triển của đất nước. Với Luxembourg, đó là việc kết nối tiếp cận với nguồn đầu tư và tài chính với điều kiện ưu đãi nhất là tài chính xanh thông qua việc sớm thiết lập đối tác chiến lược về tài chính xanh. Với Hà Lan và Bỉ là đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, thành lập các trung tâm công nghệ cao theo mô hình ba bên: chính phủ, viện nghiên cứu, doanh nghiệp. Trong khuôn khổ chuyến thăm tại mỗi nước, thủ tướng chính phủ đã chủ trì diễn đàn doanh nghiệp, gặp và làm việc với lãnh đạo các vùng cùng 20 tập đoàn doanh nghiệp lớn. Đã có 30 thỏa thuận hợp tác giữa các bộ ngành và giữa các doanh nghiệp đã được ký kết. Việt Nam và các nước nhất trí phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế như khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU, ASEM, Liên Hợp Quốc, nhất là khi Việt Nam và cả Luxembourg, Bỉ, Hà Lan đều là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc để đóng góp cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Về Biển Đông, lãnh đạo các nước khẳng định ủng hộ việc đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Ủng hộ tiến trình đàm phán COC công bằng, thực chất, hiệu quả giữa ASEAN và Trung Quốc. Các nước cam kết ủng hộ Việt Nam về tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện thể chế để cắt giảm khí thải, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững. Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU. Kết quả nổi bật là hội nghị đã thông qua tuyên bố chung nhấn mạnh ASEAN và EU cam kết tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược trên cơ sở đề cao luật pháp quốc tế, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi. EU công bố đóng góp 10 tỷ euro hỗ trợ triển khai chiến lược cửa ngõ toàn cầu thông qua các dự án hợp tác, khởi động sáng kiến nhóm châu Âu về kết nối bền vững tại ASEAN, đồng thời triển khai chương trình sáng kiến xanh trị giá 30 triệu euro hỗ trợ hợp tác ASEAN-EU thời gian tới. Về sự tham gia và đóng góp của đoàn Việt Nam tại hội nghị, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tham gia chủ động tích cực, đóng góp quan trọng và có trách nhiệm cho thành công chung của hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN EU. Tại hội nghị, Thủ tướng phát biểu khẳng định Việt Nam luôn đồng hành với doanh nghiệp EU đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời đề nghị EU khẩn trương gỡ bỏ thẻ vàng với thủy sản Việt Nam và sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU. nhắc lại cam kết mạnh mẽ của Việt Nam chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Thủ tướng đề nghị EU hỗ trợ tối đa Việt Nam đàm phán thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng của nhóm G 7 mong muốn EU chia sẻ thông tin kinh nghiệm công nghệ mới xanh sạch và rẻ, tham gia sâu rộng hợp tác đổi mới sáng tạo chuyển đổi số phát triển kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn, hợp tác với ASEAN phát triển tiểu vùng trong đó có Mekong.
2: Hội đồng bầu An Liên hợp quốc vừa tổ chức thảo luận mở về chủ đề duy trì hòa bình và an ninh quốc tế định hướng mới cho cải tổ chủ nghĩa đa phương. Với sự tham gia của Tổng thư ký Liên quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 Sapa của Nga, tại đây Việt Nam đã thay mặt ASEAN khẳng định những ưu tiên và cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.
0: Đại sứ Đặng Hoàng Giang trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, đại diện các nước ASEAN phát biểu, khẳng định ưu tiên cam kết của ASEAN về tôn trọng và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng hơn. ASEAN ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an theo hướng phù hợp hơn tăng cường tính đại diện, dân chủ, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả. Tiếng nói của các nước đang phát triển, các tổ chức khu vực trong đó có ASEAN cần được lắng nghe hơn trong tiến trình ra quyết sách toàn cầu. Đây là bài phát biểu chung đầu tiên của ASEAN tại Hội đồng Bảo an về chủ
2: đề này, được thực hiện theo đề xuất của Việt Nam. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Năm nay, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt gần 1 triệu rưỡi tỷ đồng, vượt hơn 285.000 tỷ đồng so với dự toán thu, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có xây dựng và hoàn thành cổng thông tin điện tử về thu thuế chuyển nhượng bất động sản trong quý 1 năm tới. Năm nay, kinh tế tỉnh Kiên Giang phục hồi và đạt mức tăng trưởng 7,7%, cao nhất trong 5 năm qua. Ước tổng thu ngân sách năm nay đạt gần 11.600 tỷ đồng, vượt dự toán của tỉnh và trung ương giao trước việc một số đơn vị đẩy lãi suất huy động lên 11, 12% một năm, hiệp hội ngân hàng vừa đề xuất mức lãi gồm cả phần khuyến mại cao nhất chỉ 9,5% và được các ngân hàng ủng hộ. dù vậy, một số công ty tài chính vẫn kiến nghị không áp trần lãi suất. theo đại diện công ty tài chính ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, công ty tài chính Biêu Điện do đặc thù công ty tài chính không được phép huy động vốn dân cư mà chỉ được huy động vốn của doanh nghiệp và các tổ chức khác nên lãi suất đầu vào cao. các đơn vị này mong muốn ngân hàng nhà nước không áp trần lãi suất huy động để tạo điều kiện kinh doanh. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại phiên làm việc chiều qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện, nổi lên vấn đề người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. 5 năm qua, trung bình mỗi năm có khoảng 800.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần, năm sau thì cao hơn năm trước gần 12%. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều công nhân đang đổ xô đi làm thủ tục này. Các chuyên gia cảnh báo, quyết định này có thể dẫn tới nhiều hệ lụy trong tương lai. Phản ánh của nhà phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Thảo Ngọc thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Gần 6 giờ sáng, hàng trăm người ngồi thành hàng ở trụ sở cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chờ lấy số vào làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trong số họ, có những người đã đi lại đến lần thứ ba, thứ tư. Em đi ba lần rồi. Sáng nay tầm 5 giờ 10 là ở nhà đi rồi đó. Xác định là việc của em làm ở nhà luôn.
3: Thì em không nhu cầu đóng nữa thôi, rồi, em biết
1: thôi. Nguyên nhân chính khiến lượng người đến nhận bảo hiểm xã hội một lần tăng đột biến trong những ngày qua. Đó là do số người nghỉ việc sau đại dịch COVID-19 tăng lên, do thành phố Thủ Đức được sáp nhập từ 3 quận huyện cũ nên hồ sơ dồn về một điểm. Người dân ở các tỉnh tập trung về thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục rất nhiều, mặc dù đã có quy định mới là có thể nộp hồ sơ ở bất cứ địa phương nào. Có trường hợp người lao động đi xe máy từ Vĩnh Long lên thành phố Thủ Đức nộp hồ sơ. Bà Nguyễn Thị Minh Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Thủ Đức cho rằng, bản thân người làm chính sách thì rất là trăn trở, biết là khi người lao động quyết định nhận một lần thì rất là cân nhắc, bởi vì khó khăn. thì chúng tôi cũng rất là mong người lao động cũng có cái sắp xếp để vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn này và cố gắng giữ được cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội để mà khi hết tuổi lao động thì có thể được hưởng cái chính sách thu trí khi về già. Tình trạng quá tải cục bộ ở cơ quan bảo hiểm xã hội phản ánh được thực trạng khó khăn của người lao động và cũng khiến không ít doanh nghiệp rơi rứt vì số lao động có thâm niên, tay nghề xin nghỉ việc để hưởng trợ cấp một lần đang gia tăng. Từ đầu năm đến ngày 30 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 99.615 người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 460 người so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn năm 2020 khoảng 14.000 người. Theo ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người rút trợ cấp một lần sẽ gây nhiều hệ lụy. Đầu tiên là người rút sẽ không có lương hưu khi hết tuổi lao động. Tiếp theo, việc đông người rút sẽ ảnh hưởng chính sách chung của nhà nước về đảm bảo an sinh cho người dân.
4: Rút một lần thì không có cái thẻ bảo hiểm y tế. Mà nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì phải tự bỏ tiền túi mua những cái quyền lợi không cao bằng.
1: Mục đích cuối cùng của việc tham gia bảo hiểm xã hội là khi về già, người lao động có lương hưu, có nguồn thu nhập. Như vậy, khi người lao động còn trẻ, chọn trợ cấp một lần chính là đang sử dụng nguồn tài chính tích lũy cho tương lai trong thời điểm hiện tại. Dẫu có những lý do chính đáng, song nếu người lao động cố gắng thêm một chút, thì khi về già sẽ có nguồn thu nhập, không phải phụ thuộc vào con cái, không phải sống bằng trợ giúp của xã hội, nhà nước
2: các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần nỗ lực đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án cao tốc trong khu vực. Đây là vấn đề được đặt ra tại cuộc họp hôm qua tại Sóc Trăng với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Giao thông và Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện lãnh đạo các tỉnh trong vùng. Phóng viên Thạch Hồng thường chú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
5: Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, nhiều dự án lớn trong khu vực được triển khai đồng bộ như dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Răng, 188,2 km. Dự án cao tốc Cao Lãnh An Hữu 27,4 km dẫn đến nguy cơ thiếu vật liệu, đặc biệt là vật liệu cát đắp nền đường. Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Răng cho rằng khó khăn là nguồn vật liệu cát sang lấp có tỉnh có, tỉnh không. Sóc Răng cam kết sẵn sàng chia sẻ nguồn cát cho các tỉnh không có nguồn. Khó khăn của Sóc Răng là nhu cầu sử dụng nguồn cát làm vật liệu xây dựng của tỉnh rất lớn, nhưng địa thế nằm ở cuối nguồn sông Hậu nên các lòng sông thuộc Sóc Răng có chất lượng xấu các bùng sen kẽ và lẫn nhiều tạp chất khó đáp ứng chất lượng thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn duy lâm cho biết đồng bằng sông cửu long có nền đất yếu vì vậy việc thi công nền đường là nhân tố quyết định quan trọng của dự án việc sử dụng nguồn vật liệu cát để đắp nền là hết sức cần thiết và đồng bằng sông cửu long có những khu vực có nguồn cát dồi dào bộ giao thông vận tải mong muốn các tỉnh nâng cao trách nhiệm cùng với bộ và các cơ quan trung ương để đáp ứng yêu cầu của dự án ông trần quý kiên cứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng khẳng định các bộ ngành sẽ tập trung nguồn lực để hỗ trợ cho đồng bằng sông cửu Long. Đồng bằng sông cửu Long hoàn toàn có thể chủ động nguồn các sông cho các dự án cao tốc, đặc biệt là các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, với trữ lượng các sông được đánh giá dồi dào.
2: Chiều tối qua, cảng vụ hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin tàu Hoàng Thiên 99 khi đang nhận hàng tại bến cảng Phan Thiết bất ngờ bị nghiêng và lật về phía mạng trái. Lúc xảy ra sự cố, tàu có khoảng 2 tấn dầu đi và khoảng 70 tấn hàng hóa. May mắn không có thiệt hại về người. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã liên hệ với Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam để điều động phương tiện và trang thiết bị để ứng phó với sự cố tràn dầu từ tàu có thể xảy ra. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc. Và tiếp theo là tin triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại Hương Yên và Đắk Lắc. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk
0: Lắk vừa triệt phá vụ cá độ bóng đá World Cup 2022 với tổng số tiền đánh bạc trên 100 tỷ đồng. Thủ đoạn được các đối tượng giao dịch đánh bạc là qua tin nhắn SIM rác điện thoại và các ứng dụng nhắn tin, thanh toán tiền thắng thua qua chuyển khoản. Ngay khi kết thúc các trận đấu, các đối tượng xóa bỏ tin nhắn giao dịch. Chỉ cách đây ít ngày, công an Đắk Lắk cũng phá đường dây ghi số đề và cá độ bóng đá quy mô lớn, ước tính số tiền giao dịch từ đầu năm là hơn 1000 tỷ đồng. Còn tại Hưng Yên, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng vừa bắt một sàn chủ sàn giao dịch bất động sản có vũ khí nóng, cầm đầu đường dây cá độ bóng đá cho vay lãi nặng qua mạng internet với tổng số tiền giao dịch hơn 1 nghìn tỷ đồng. Các đối tượng lợi dụng World Cup 2022 để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web bóng88.com và ứng dụng viva88. Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh truy bắt các đối tượng trong
2: đường dây. <cười> Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bất chấp các lời đe dọa trừng phạt, Triều Tiên vẫn thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao để phát triển vũ khí chiến lược mới. Cuộc thử nghiệm được tiến hành hôm qua dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo
0: Triều Tiên Kim Jong Un đã chứng minh độ tin cậy và ổn định của động cơ, cũng như cung cấp sự đảm bảo cho sự phát triển của một hệ thống vũ khí chiến lược kiểu mới. Vụ thử diễn ra khi giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đang ở Seoul, hội đàm với các quan chức Hàn Quốc nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa chưa có tiền lệ trong năm nay, bao
2: gồm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố sẽ mở rộng hợp tác thương mại với các động tác mới, trong đó có dịch chuyển dòng chảy khí đốt sang các nước láng giềng phía đông nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Phóng viên Anh Tú Thường Chú tại Nga đưa tin.
3: Tổng thống Nga Putin nhắc lại rằng các biện pháp trừng phạt chưa từng có đã được đưa ra chống lại Nga. Trong năm 2022, GDP của nước này dự kiến sẽ giảm khoảng 2,5%, thấp hơn con số 2,9% mà ông đã nêu gần đây. Ông thừa nhận đây là một sự suy giảm, nhưng không phải là sự sụp đổ 20% mà nhiều người phương Tây và một số chuyên gia đã dự đoán vào thời điểm khi phương Tây tập thể tấn công nước này bằng một cuộc chiến kinh tế. Nga đã đạt được tiến bộ tốt trong việc sử dụng đồng tiền quốc gia. Tỷ lệ thanh toán lẫn nhau bằng đồng rúp đã tăng gấp đôi. Tỷ trọng của đồng rúp Nga trong các thanh toán quốc tế của chúng tôi đã tăng gấp đôi so với tháng 12 năm ngoái và chiếm một phần ba. Và cùng với tiền tệ của các quốc gia thân thiện, tỷ lệ này đã vượt quá một nửa. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc đến việc tạo ra các cơ chế khác để thực hiện thanh toán, đó là sử dụng tiền kỹ thuật số của các ngân hàng trung ương và công nghệ sổ cái phân tán giúp loại bỏ rủi ro chính trị khi sử dụng tiền tệ của các quốc gia không thân thiện. Nga đang phát triển các hành lang vận chuyển an toàn và đáng tin cậy. Do vị trí địa lý cũng như khả năng địa chính trị, nước này có thể đảm bảo các kế hoạch hậu cần như vậy trước mọi rủi ro.
2: Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có chiều hướng gia tăng khi mà Bộ Thương mại Mỹ vừa đưa 36 công ty Trung Quốc, bao gồm các nhà sản xuất hàng đầu chip máy tính tiên tiến, vào danh sách thực thể bị ản chế nghiêm ngặt trong việc tiếp cận bất kỳ công nghệ nào của Mỹ. Động thái này nhằm hạn chế những nỗ lực của Trung Quốc để có được và sử dụng các công nghệ tiên
0: tiến như trí tuệ nhân tạo cho các nỗ lực hiện đại hóa quân đội. Các công ty có tên trong danh sách thực thể này sẽ bị chặn mua chip hay bất cứ công nghệ nào từ các nhà cung cấp của nước này, trừ khi họ có giấy phép xuất khẩu đặc biệt từ Bộ Thương mại Mỹ. Thông tin này được đưa ra không lâu sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip và thiết bị
2: bán dẫn nhằm hạn chế khả năng mua và sản xuất chip cao cấp của Trung Quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu đã phê chuẩn việc trao tư cách quốc gia ứng cử viên cho Bosnia Herzegovina. Như vậy, 6 năm sau khi chính thức nộp đơn gia nhập, quốc gia vùng Balkan này đã trở thành quốc gia thứ 8 hiện đang là ứng cử viên cho tư cách thành viên của Liên minh châu Âu. Trong diễn biến đáng chú ý khác, Liên minh châu Âu vừa đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraina khoản tài trợ hơn 19 tỷ đô la vào năm tới, sau khi thủ tướng Hungary Viktor Orbán rút lại lời đe dọa ngăn chặn đề xuất của Liên minh châu Âu. Tái chế dầu ăn đã qua sử dụng để sản xuất nhiên liệu máy bay. Đây là mục tiêu, một chiến lược đầy tham vọng vừa được Tập đoàn Dầu khí và Năng lượng hàng đầu của Thái Lan, Bangchak Corporation công bố. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin. Chiến dịch mang tên Todd Miting, tái chế dầu ăn đã qua sử dụng, sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 12 tới đây, khuyến khích người tiêu dùng Thái Lan bán dầu ăn đã qua sử dụng tại 44 trạm xăng của Bangchak. Lãnh đạo tập đoàn Bangchak Corporation cho biết dầu ăn đã qua sử dụng sẽ được chuyển đổi thành nhiên liệu hàng không bền vững, đáp ứng mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh mà chính phủ Thái Lan đang theo đuổi. Tập đoàn Bangchak nhấn mạnh việc sử dụng công nghệ sinh học sẽ góp phần tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, đảm bảo phát triển ổn định, xanh và bền vững. Chiến dịch top còn có mục tiêu chấm dứt việc xử lý dầu ăn đã qua sử dụng tại các khu vực công cộng nhằm ngăn chặn tác động có hại đến môi trường, đồng thời cảnh báo người dân không nên sử dụng dầu ăn đã qua sử dụng do có hại cho sức khỏe. Chỉ còn 8 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, du lịch Bethlehem dịp này đang phục hồi trở lại sau 2 năm ảm đạm vì đại dịch Covid-19, bởi rất nhiều người mong muốn một lần trong đời được đến thánh địa Bethlehem nơi Chúa Giuêsu sáng sinh.
4: Phóng viên Ngọc Thạch theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin các cuộc đụng độ giữa người israel và người palestine dường như không ảnh hưởng nhiều đến khách du lịch tới bethlehem ở bờ tây những ngày này các đường phố ở bethlehem bắt đầu nhộn nhịp khách du lịch một cây thông noel khổng lồ lấp lánh đã được trang hoàng ở quảng trường bethlehem các khách sạn đã được đặt kín chỗ khách du lịch từ hầu hết các châu lục đã tới nhà thờ bethlehem để chụp ảnh và mua những cây thánh giá bằng gỗ ô lưu hay những món quà lưu niệm khác giáng sinh thường là mùa cao điểm du lịch ở bethlehem nằm ở bờ tây Do Israel kiểm soát, chỉ khách Jerusalem vài dặm về phía đông nam Vào thời điểm trước đại dịch, hàng nghìn người hành hương và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đã đi du lịch đến đây Nhưng những con số đó đã giảm mạnh trong đại dịch Mặc dù ngành du lịch vẫn chưa phục hồi hoàn toàn Nhưng lượng khách du lịch bắt đầu đến đây mùa Giáng sinh này là một dấu hiệu đáng mừng Do Palestine không có sân bay riêng, nên hầu hết du khách quốc tế đều đi qua Israel Bộ du lịch Israel dự báo sẽ có khoảng 120.000 khách du lịch Cơ đốc giáo sẽ đến Bethlehem trong tuần lễ Giáng sinh năm nay.
2: Tiếp theo là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Buôn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 vừa diễn ra ngày thi đấu thứ tư tại Cung Thể thao dưới nước khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Bảy bộ huy chương đã được trao cho các vận động viên và các đội đạt thành tích xuất sắc nhất, trong đó 4 kỷ lục Đại hội được xác lập. Cũng trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 tối qua trận chung kết bóng truyền trong nhà nội dung nữ giữa đội Long An và quân đội đã diễn ra tại nhà thi đấu 5.000 chỗ tại tỉnh Quảng Ninh. Đội quân đội đã có chiến thắng 3-1 giành huy chương vàng, đội Long An giành huy chương bạc. Ngày thi đấu thứ 6 môn đá cầu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 ghi đậm dấu ấn của các vận động viên Đồng Tháp khi mà giành trọn bộ huy chương vàng ở nội dung đội tuyển nam và đội tuyển nữ. Liên đoàn bóng đá Bồ Đồng Nha vừa thông báo Fernando Santos đã chia tay vị trí huấn luyện viên đội tuyển quốc gia này khi nhà vô địch Euro 2016 thất bại trước tuyển Maroc ở vòng tư kết của World Cup 2022. SỰ BÁO thời TIẾT
0: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét, vùng núi cao có nơi có rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, chiều tối và đêm gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào, riêng phía Nam, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ Đêm gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hàn Nội ngày nắng, chiều tối và đêm gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Dự báo từ thiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Chiều tối và đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Bình định đến Hình Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào rác ở phía tây, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía bắc và phía tây, đêm gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Khu vực nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía tây Ngày cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Ngày gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Đêm gió mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc
2: cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã rời Vương quốc Bỉ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Vương quốc Bỉ, Đại công quốc Luxembourg và Vương quốc Hà Lan từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12. Năm nay ngành thuế thu ngân sách vượt dự toán hơn 285 nghìn tỷ đồng trong khi đó nhiều ngân hàng thương mại ủng hộ đời xuất của hiệp hội ngân hàng đưa lãi suất cao nhất chỉ ở mức 9,5% một năm 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 qua trung bình mỗi năm có khoảng 800.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần năm sau cao hơn năm trước gần 12% gần đây tại thành phố hồ chí minh nhiều công nhân đổ xô đi làm thủ tục này các chuyên gia cảnh báo quyết định này có thể dẫn tới nhiều hệ lụy trong tương lai Liên minh châu Âu-EU vừa đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraina khoản tài trợ hơn 19 tỷ đô la vào năm tới, sau khi Thủ tướng Hungary rút lại lời đe dọa ngăn chặn đề xuất của EU. Về phía Nga, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ mở rộng hợp tác thương mại với các đối tác mới, trong đó có dịch chuyển dòng chảy khí đốt sang các nước láng giềng phía đông nhằm đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây. tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng nay chương trình do biên tập viên hải quân và phương anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên minh nguyệt và kỹ thuật viên trần tâm chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi